0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu <coughs> wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala wa mayyudlil fala hadiyalah. Wa syahdu an la ilaha illallah wahdahu la وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَادَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِنَّ اسْتَقَالَ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan al-Aqidah al-Wasitiah yang ditulis oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Taala dan aqidah al-Wasitiah Akidah yang spesial, ya, karena dia ditulis uh, ringkas oleh Ibn Taimiyah rahimahullah Taala. Uh, kemudian meskipun ringkas, tetapi dia mencakup secara umum, secara global. seluruh akidah ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan rukun iman ya iman billah wal malaikah wal rusul wal kutub kemudian wal yawmil akhir dan al qadar oleh karenanya barang siapa yang belajar akidah wa sitiyah maka secara umum dia sudah menguasai usul ahli sunnah pokok-pokok akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan rukun iman ya e, dan perlu dia tambah untuk mempelajari kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala karena Dalam kitab Al-Aqidah al-Wasitiyah tidak membahas Tauhid al-Uluhiyah. Tidak membahas Tauhid al-Uluhiyah. Maka siapa yang menggabungkan antara Al-Aqidah al-Wasitiyah sama kitab Tauhid, maka dia telah mempelajari akidah dengan baik. ya. Kita masuk pada pernyataan Syekhul Islam di Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulahu bilhuda wa dinilhaqq. liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda dengan petunjuk wa dinil haq dengan agama yang benar liyudhhirahu aladini kulli untuk mengunggulkan agama tersebut di atas seluruh agama yang ada ya wa kafa billahi shahida dan cukup Allah menjadi saksi wa syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bihi wa tauhidan aku bersaksi bahawasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya mengakuinya dan mentauhidkannya wa syahadu anna muhammadan abduhu wa aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah Uh, al-aqidah al-wasatiyah kalau yang punya majmu fatawa bisa dibaca di halaman atau jilid 3 halaman 130 jilid 3 halaman 130 atau 129 ya uh, setelah itu setelah beliau memberi muqaddimah membuka risalah beliau ya, beliau berkata amma ba'du kemudian daripada itu Fahada fir- hadza i'tiqadul firq fa Al-Mansurati ila kiyamisa'ah Ahli sunnah wal jama'ah Inilah lafal beliau, kata beliau Fahadha i'tiqadu Al-firqatin najiyati Al-Mansurati ila kiyamisa'ah Ahli sunnah wal jama'ah Kata beliau rahimahullah Inilah Fahadha I'tiqad Keyakinan, ya yeah. Al-Firqatun Najiyah, Al-Mansura, Ilakia Misaa, Ahli Sunnah Wal Jamaah. Inilah ya. Kalau kita terjemahkan bahasa kita ya. <laughs> Inilah ya. Keyakinan atau akidah Al-firqah, kelompok atau golongan Yang selamat An-Naji artinya yang selamat Yang tertolong Yang ditolong Hingga hari kiamat Hingga hari kiamat Yaitu menjelang hari kiamat Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yaitu ahli sunnah Wa Al jamaah Jadi buku ini isinya adalah Iktiqat, akidah yang membedakan Antara akidah firqoh yang selamat Atau akidah Golongan yang selamat jika dibandingkan dengan Firqoh-firqoh yang halikah Yang binasa Jadi, Ibn Timi rahimahullah ta'ala dalam Munadhorah waktu dia berdialog sama orang-orang yang gerah dengan buku ini, beliau menantang apa yang saya tulis semuanya ada dalilnya apa yang saya tuliskan saya torehkan dalam kitab Al-Qur'an Allah Setia, seluruhnya ada dalilnya, dari Al-Quran mau dari As-Sunnah maupun dari asar Farah Salaf, Silakan datangkan satu huruf saja, yang ada tertera dalam akidah ini yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah dan bukan dari Salaf dan mereka tidak mampu mendatangkannya ya. jadi semua yang ditulis oleh Ibn Sayyimiya ini semuanya ada dalilnya Al-Quran atau asunnah atau dari asar para para salaf ya di sini shallallahu Islam wasallam jamia mensifati kelompok yang selamat dengan tiga sifat yang pertama ini golongan ini disifati dengan nasyiah golongan yang selamat yang kedua disifati dengan surah ditolong dan yang ketiga disifati dengan ahlu sunnah wal jamaah dan tiga nama ini adalah nama yang syari ya nama yang syari yang disebut oleh ibnu jamia dalam Akidah beliau. Adapun asal muasal dari al-firqah atau najiyah maka berdasarkan hadis yang masyhur ya tentang hadis iftirakul ummah dalilnya tentang hadis iftirakul ummah hadis perpecahan umat di mana Nabi saw bersabda ya iftirakatil yahudu ila ihdah wasabiin firqah sungguhnya Yahudi terpecah menjadi tujuh satu golongan. Wa fataroka sintaini dan nasara terpecah menjadi 72 golongan. ummah ala dan umat ini terpecah akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu hafin nar kecuali satu. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah?" Dalam sebagian riwayat, manhum al "Manin Siapa yang selamat, ya? Kata Nabi SAW as A'zam dalam riwayat al-Jama'a dalam riwayat hum mangkana al-mithlima ana al-hiwashabi yang selamatlah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku dalam sebagian riwayat itu orang-orang yang berjamaah dalam sebagian riwayat mereka adalah uh, orang yang paling banyak di zaman Nabi saw. Sehingga ada istilah dari ma'fum hadis tersebut. al firqatul najiyah karena kata nabi kulluha finnar semuanya di neraka 70 neraka kecuali satu maka itulah firqah yang selamat maka diberi nama dengan al firqatul najiyah adapun istilah al mansurah yang tertolong dalam hadis yang sahih sahih bukhari dan yang lainnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatu min hadhihi ummah ya mansurah ila qiyamisaah ya la yadhurruhum man khala lahum kata nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa tertolong alal haq mansura alal haq atau zahirina alal haq senantiasa tertolong di atas kebenaran maka tidak memberi kemudaratan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka atau yang meninggalkan mereka sampai hari kiamat ada dalilnya juga adapun ahlu sunnah wal jamaah Maka ya seperti tadi hadisnya waktu ditanya hadis perpecahan umat siapakah mereka kata Nabi al Jamaah mereka adalah al Jamaah ya. inilah dan mereka ada ahlu sunnah jadi inilah nama-nama syari yang diberikan oleh Syekhul Islam Jamiyah terhadap golongan yang selamat Firqon Najiah kemudian mereka itulah yang Mansura dan mereka itulah yang ahlu sunnah wal Nah sekarang untuk memahami hadis ini, untuk memahami penaman ini, ya kita akan membahas tentang hadis iftirakul ummah, tentang hadis perpecahan umat. Atau sudah tulis, saya mau hapus. Ya. Sudah? Sudah ya? Cepat sekalian. <tuh kesan> Boleh dihapus? Jadi kata Nabi salah dalam hadis. hadil ummah ala dan umat ini hadil ummah ila salah firqah. Kulluha hafinna Bawasanya. Bahwasanya umat ini ya umat ini akan terpecah akan terpecah tercerai-berai terpecah umat ini menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu Nah, para sahabat bertanya siapa manhum ya Rasulullah maka datang dalam beberapa riwayat. Ada riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat Nabi menjawab ya. Yang pertama kata Nabi mangkana ala ma alehi wa ashabi. Ya artinya yaitu orang-orang yang berada Yang berada Di atas Jalanku dan sahabatku Kemudian dalam riwayat lain Kata Nabi SAW Humul jama'ah Mereka adalah yang Berjama'ah Yaitu bersatu Berjama'ah artinya bersatu di atas kebenaran Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sawadul itu golongan mayoritas. Taib ini uh, berkaitan dengan hadis ini ya. Para ulama bahas bahwasannya tiga lafal ini mangkana mislima anak alaihi Ma'ana alehi wa ashabi. Alehi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat di atasnya Dengan lafal jama'ah Dengan sahabat al-azam Ini tidak ada yang berselisih Ini maknanya sama semua Bahusutnya yang selamat adalah yang berjalan di atas Jalannya Nabi dan jalan apa? para sahabat Yang di zaman tersebut mereka adalah mayoritas Mereka adalah mayoritas Dan di zaman tersebut mereka lah yang berpegang teguh Dengan al-haq Dengan kebenaran Maka tidak perlu dipertentangkan karena sebagian orang gak ngaku seperti islam jamaah mereka mengatakan, kitalah firqoh yang selamat karena kita namanya islam jamaah ya. <laughs> mereka orang demikian dalilnya ada islam jamaah ya. atau sebagian orang zaman sekarang mengatakan, kamilah yang golongan selamat, seperti sebagian al-hulbidah, kenapa? karena kami mayoritas, kata mereka Nggak, maksud mayoritas ini bukan bukan di zaman uh, belakangan ya, tapi maksudnya zaman tersebut adalah mayoritas, maka saya nukilkan perkataan Abu Syamah rahimahullahu ta'ala yang seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang di mana beliau uh, berkata tentang makna al-jamaah beliau wafat pada tahun 665 beliau berkata wa haitsu ja'al amru Waluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqq wa atba'ihi. Tatkala ada datang berita untuk melazimi jamaah maksudnya adalah melazimi al haqq kebenaran dan melazimi mengikuti pengikut kebenaran. Wa in kanal mustamsik bil haqq qalilan meskipun yang berpegang teguh dengan kebenaran cuma sedikit wal mukhalifu katsiran ternyata yang menyelisih justru mayoritas li'anna al haqq alladhi kanat 'alaihil jama'atul ula karena kebenaran yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya minan nabi karena haqq adalah Yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya minan nabi wa sahabihi. nabi dan para sahabatnya wala nadhara ila kathrati ahlil batil ba'dahum dan tidak dipandang mayoritasnya atau banyaknya ahlul batil setelah mereka. Jadi yang dimaksud dengan sawadul adza mayoritas itu di zaman siapa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekarang orang mengatakan kita yang paling banyak berarti kita yang yang benar, setiap yang sedikit berarti salah, tidak. Ya? Tidak ya. Oleh karenanya ini diingatkan oleh para para ulama Demikian juga Imam Al-Barbari beliau berkata ya wal asas allazi bayyana alaihi aljamaahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahumullahu ajmain wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi asas yang di dibangun di atasnya ya aljamaah ya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh para ahli hadis. Kemudian hadis ini ternyata ya, bukan cuma Disohekan oleh ahlu Sunnah. Seluruh Ahlul Batil juga mensahihkan hadis ini. Orang timbuka bukunya, misalnya orang-orang Khawarij mereka akan sebutkan akan terpecah 73 golongan yang benar cuma satu, Kamilah yang benar ya. Kalian bukunya orang-orang Syiah atau bukunya orang Syiah juga mengatakan terpecah 73 golongan yang benar Kamilah yang Benar. Ketika baca buku karangan orang Mu'tazilah, mereka juga mengatakan bahwa umat Islam terczim 73 golongan yang benar cuma satu, kami lah yang yang benar. Jadi hadis ini syair Umdi benarkan atau disohaikan Dari seluruh firqah ya. Dan masing-masing merasa dirinya yang yang paling benar ya. Tapi kita lihat ada syarat-syaratnya mau dikatakan benar. Ada syarat-syaratnya. Kemudian ada hadis yang semena dengan hadis ini ya. Seperti uh, Hadis Nabi saw. Hadis Irbad bin Sari. Ya, kata Nabi saw. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku dia akan melihat perselisian yang banyak. Itu perselisihan tak masalah agama. Apa jalan keluarnya kalau banyak perselisian? Hendaknya kalian berpegang tugu dengan sunnahku. al khulafah rasidin dan sunnah para khulafah rasidin. Al Itu sunnah para sahabat. afdhu alaiha binawajid gigitlah dengan graham kalian. Kata Nabi, umur." Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hadis itu juga semena dengan hadis ini. Akan ada perpecahan dalam agama, perselisihan yang banyak. Solusinya bagaimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sama. Berpegang teguh di atas jalannya Nabi dan para para sahabat. Paham sampai di sini? Ini menunjukkan bahwasanya fil hadisnya tentang fil qanajiyah jadinya soheh dan didukung dengan hadis yang lain, ya. kemudian juga makna-makna ayat juga, Allah melarang kita berselisih ya. wala ta'kunu kalladzina ta'farraqu wa akhtalafu mimba'di maja'ahumul bayinat janganlah kalian tercerai berai sebagaimana ya orang-orang ahlul kitab yang sudah tercerai beraih, Yahudi dan Nasrani ini juga mendukung hadis ayat Al-Quran tersebut, mendukung hadis yang sedang kita kita bahas, nah namun sekarang yang kita perlu bahas tentang lafal-lafal hadis ini Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faedah ya. Yang pertama lafal finnar ya. Lafal finnar di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini Firko-firko ini Firqoh-firqoh ini melakukan dosa besar Dosa besar, maka Berbahaya, jangan sampai keluar dari Firqoh Najiyah Dari golongan yang selamat, karena keluar dari Firqoh Najiyah, membuat Hal-hal baru dalam akidah yang menilisihi Akidah al wal-jamaah Maka seorang terjunus, bisa terjunus dalam neraka Jahannam, ya? dan dia terancam Dengan neraka Jahannam, berarti dia melakukan Dosa besar, yang kedua Sama Ya. Apakah firqah-firqah tersebut kafir? Firqah kafir yang 72 kafir? Maka eh, para ulama mengatakan mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Adapun yang kafir maka keluar dari 72. keluar dari Bapak 73 ya. Jadi yang ke-74. <laughs> di luar pembahasan, dalam kurung di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Contoh orang-orang sindik tidak bahas tidak masuk dalam hadis ini. Contoh orang-orang munafik tidak masuk dalam hadis ini, paham? Contoh, contoh orang mengatakan uh, bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya ittihadiyah tidak masuk dalam hadis ini, hadis ini berbicara tentang firkoh-firkoh dalam islam yang mereka masih islam tapi mereka terjerumus dalam dosa besar karena menyimpang dalam masalah akidah, ya? dan ini penjelasan syabasalam dan syabasalam dan yang lainnya paham saya di sini? yang kedua apakah firkoh-firkoh tersebut Eh uh, Syekhul Islam Taimi dalam Majum Fatawa yang mau baca silakan saya saya tahu halamannya ya. yaitu jilid 3. Jilid 3 halaman 346 beliau berbicara tentang hadis ini. Dan beliau menjelaskan bahwasanya sebagian ulama mereka ada yang mentakyin siapa firqah-firqah tersebut. Di antaranya yang menta'yin misalnya, ya, adalah, jadi ada dua madhab ulama, ada khilaf dalam hal ini. Ada yang memfonis, ada yang tidak memfonis. Yang memfonis di antaranya, misalnya, Yusuf bin Asbad. di antara Ibnul mubarak. Mereka berdua berkata, sulul firaq, pokok-pokok firqo kembali kepada 4. Kembali kepada empat yaitu arrafidah. Ya, ingat rafidah di zaman mereka ini bukan rafidah seperti sekarang. Rafidah zaman mereka ini bukan rafidah yang mengatakan Al-Qur'an itu kurang ya. Imam Ali Ma'asum itu muncul belakangan Muncul apa? Belakangan, istilah mereka Rafidah bukan itu maksudnya Sehingga mereka tidak mengkafirkan Rafidah Yang di zaman tersebut Ya. Di antaranya Rafidah, kemudian Al-Khawarij Kemudian Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah Kemudian Al-Murjiah nah, Dua ulama ini berpendapat Inilah pokok-pokok dari uh, firqoh kemudian adapun ashab Imam Ahmad yaitu murid-murid Imam Ahmad kata mereka usulul firqoh ada lima pokok-pokok firqoh ada lima ditambah satu di sini yaitu al-jahmiyah Waktu Ibn Lubarok mengatakan Jadi Ibn Lubarok dan Yusuf bin Asbad Mereka mengatakan Firqoh asalnya ada 4 Kemudian masing-masing terpecah menjadi 18 18 kali 4 berapa? 72 eh. 18 kali 4 72 Waktu ditanya kepada Ibn Lubarok Jahmiah bagaimana? Kok nggak masuk? Kata Ibnu Lubarok Jahmiah bukan Islam <laughs> Jahmiah bukan Islam, keluar dari pembahasan Paham? dari pembahasan Eh uh, adapun Imam Ahmad mengatakan Rasulullah murid-murid Imam Ahmad mengatakan bahwasanya 5 firqo utama ada Jahmiyah ditambah Jahmiyah sehingga masing-masing terpecah menjadi 12. Paham 12 kali 5 berapa? 60 kurang ya. 14 kalau gitu. <laughs> berapa sampai 72? 16 atau 15? 14? 14 ya. 12 kali 5 masih kurang ya. Udah bagi aja sendiri lah berapa. Pokoknya eh uh, enggak sampai 72 kurang ya. Intinya 16 kebagi 2 bagi kali 5. Berapa 50? 6 kali 5 80 kelebihan. Ya udahlah. Begini intinya 5 ini terpecah pecam jadi 70 72. Ibnu Taimiyah taala ya lebih cenderung kepada mazhab yang tidak munafonis. Dia menukil ini semua, Tabi bin lebih cenderung kepada mazhab yang tidak munafonis. Ini pendapat Ibn Fikmiyyah rahimahullah ta'ala ya. Kenapa kita untuk menekankan bahwa 72 tidak mudah Sekarang apakah benar maksudnya 72 hanya terbatas pada lima kelompok dan cabang-cabangnya Dan apakah sekarang sudah 72 Hari kiamat kita tahu kapan mungkin aja muncul firqah-firqah yang lain Sehingga ini semua membuat beliau rahimahullah ta'ala tidak tidak mempunis Dan itu lebih hati-hati Tugas beliau hanyalah menjelaskan kesesatan Kesalahan Adonfonis kamu termasuk 72 ini tidak gampang Tidak gampang Dulu saya punya kawan Anak SMP ya Di, di Sorong ya Disitu ada sekelompok orang mereka beribadah Sambil goyang-goyang kepala yang Sambil memelukkan badan goyang-goyang kepala sampai ada yang pingsan ada yang kerasukan Ada seorang Abri atau seorang tentara tanya Dek atau polisi Dek ini apa ini Dek kok ibadahnya kayak gini Kata kawan saya Pak polisi, Islam terjadi terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, salah satunya ini, katanya. <laughs> Mantap, katanya. <laughs> Jadi lebih hati-hati. Saya tidak, saya tidak, tidak melarang orang yang fonis. Masing-masing punya ilmu ya. Tetapi saya lebih condong kepada madhabnya Ibnu Taimiyah Aku tidak perlu memfonis. masalah neraka, masalah yang gaib, tetapi antum menjelaskan kebatilan, kesehatan itu harus, dan itu yang dilakukan oleh Ibn Taymiyyah tanpa harus mempunyai eh, seintai termasuk 72 ya, oleh kerana waktu Ibn Taimiyah ditanya tentang, apakah semuanya yang menyelisih akidah al pasti binasa masuk neraka, itu sebenarnya belum tentu, nanti akan kita nukilkan perkataan, Syabasalam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala baik, kemudian hati hati atau perkara-perkara apa yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah dari firqoh naji maka para ulama menjelaskan ini maksud adalah adalah bid'ah-bid'ah dalam akidah bid'ah-bid'ah apa penyimpangan penyimbangan dalam masalah Aqidah. Oleh kerana tatkala mereka menyebutkan sebagian yang memfonis, mereka sebutkan semua ini bidah akidah. Rafidhah masalah apa? Akidah. Khawarij masalah apa? Akidah, mengkafirkan kaum muslimin memandang bahwasanya harus memberontak itu semua akidah, ya. Kemudian Qadariyah juga masalah takdir, Murji'ah masalah iman, Jahmiyah masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, mereka mengatakan perlulah menjelaskan bahawasanya. bidah-bidah yang buat seorang keluar dari Ahlu sunnah menjadi Uh, firqoh halikah Keluar dari firqoh najiyah menjadi firqoh yang Sesat adalah orang-orang yang terjerumus Dalam bid'ah-bid'ah besar Yaitu bid'ah-bid'ah apa? Akidah ya. Bukan semua bid'ah membuat orang keluar Eh 72 berarti nt 72 termasuk 72 ya. Misalnya ada orang misalnya habis salat Kemudian salam-salaman eh 72 golongan <murals> <gulangan> Gak gitu, gak gitu. aja kita bilang dia melakukan bid'ah Sama seperti orang melakukan maksiat Tidak seperti kita bilang orang fasik Mungkin dia melihat sesuatu yang haram tidak kita anti fasik belum tentu dia maksiat maksiat dia dia salah orang bohong sekali sekali ya dia bohong dia dosa tapi kita mengatakan orang fasik ya orang munafik itu fonis tersendiri vonis tersendiri jadi tidak semua orang yang melakukan bida kemudian kita mengatakan dia termasuk 72 golongan ya jadi bida bita yang dimasukkan oleh bida bida besar bukan bita-bita amaliah yang sederhana yang bertiga tingkat atau seperti ibaratnya ini ini jelas dengan temia yang juga disebutkan oleh uh, apa namanya, ulama sekarang seperti Syekh Sa'di, kemudian uh, Syekh Ibn Jibrin rahimahumullah ta'ala, atau dengan yang disebut oleh Asyaltibi, maksudnya bid'ah-bid'ah yang buat seorang keluar dari Al-Sunnah adalah bid'ah-bid'ah pada perkara kuliyat kuliyat itu perkara-perkara yang yang mencakup umum jadi kaedah umum yang dilanggar kaedah al yang umum dilanggar, dan ini akan Membawa dampak banyak perkara-perkara kecil yang masuk dalam hal tersebut Baru dikatakan dia keluar jalan Contoh, contoh. Misalnya Akidah, kaedah umum ahlu Takdimun nakal alal akal mengatakan Dalil harus didahulukan daripada akal Kalau ada pertentangan seakan-akan antara akal dan dan dalil Maka akal yang dicurigai Akal yang dicurigai Bukan sebaliknya Selalu dalil yang dikalahkan akal yang dimenangkan. Ini kaidah baku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada orang yang menyelisih kaidah ini, bikin kaidah baru, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mengatakan di bina dalam buku-buku mereka bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, maka ini keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dibawah bawah kaidah ini banyak sekali perkara yang akan hancur. Setiap hari, oh, enggak. Oh, enggak masuk akal, ini enggak benar, enggak selesai. Ya, dan itu tidak ada kaidah yang me, 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 namanya? mengatur kaidah tersebut. Bahwasanya akal didahulukan atas dalil. Ya. sekarang akal beda-beda. Menurut akal dia diterima, kalau kita nggak diterima repot kalau begitu. Maka ini contoh seorang atau penyelisihan ter, terhadap, terhadap perkara yang kuli. Kuli bahasa Indonesianya apa ya? Perkara yang komprehensif atau perkara yang yang umum yang di bawah keumuman tersebut banyak perkara-perkara di bawahnya. Paham? Contoh lagi misalnya akidah al-sunnah bahwasanya uh, akidah diambil dari seluruh hadis yang sohie, baik mutawatir maupun hadis ahad, baik mutawatir maupun hadis ahad. Ini akidah alusunah al-jama'a. Kemudian datang orang-orang mujtazilah bikin bikin kaidah, bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari hadis yang mutawatir. Ini di bawah kaidah rusak ini banyak sekali yang harus dibuang akhirnya hadis-hadis. Ini contoh penyelisian terhadap perkara yang kuli. Sebagaimana Uh, yang dijelaskan oleh Alimam Syahtibi rahimahullahu Taala. Jadi dari sini antum tahu tidak mudah-mudah antum mengatakan seorang keluar dari apa ahlu sunnah wal jamaah. Bisa jadi seorang ahlu sunnah memiliki bidah-bidah. Bisa dia masih zat ahlu sunnah. Ini jelas oleh Syaikh Albani rahimahullahu Taala. Bisa jadi seorang dia di atas sunnah sementara dia ada bidah-bidah. Bidah-bidah yang dilakukan tidak mengeluarkan dia dari jalan ahlu ahlu sunnah. Aham. tidak mudah kita mengatakan seorang ah sudah dia. apa namanya masuk dalam 72 golongan ya enggak tapi kalau kita jelaskan ini salah ini batil itu kewajiban bagi kita memvonis urusan lain memfonis urusan urusan lain kita enggak tahu bagaimana dia di eh, di akhirat kita enggak tahu yang jelas tugas kita menjelaskan eh, kesalahan yang yang ada taib ini di antara hal-hal yang mungkin saya perlu ingatkan Baik, saya rasa cukup ya. Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu, tunggu. Ada yang mau foto dulu sebentar. ada yang foto? Dulu. Terlambat. Sudah, sudah foto. Sudah hapus saja. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri umum ahli sunnah wal jamaah, simat ahli sunnah wal jamaah. Banyak ciri-ciri umum mereka Di antara ciri-ciri umum ahlusan awal jamaah Yang pertama adalah Akidah mereka Semuanya Dibangun di atas Di atas dalil Dengan pemahaman salah Ya. Kemudian Yang kedua Mereka Mengimani semua dalil Tidak ada yang ditolak sama sekali Yang ketiga Mereka meyakini Dalil yang soheh Yang soreh, tegas Tidak akan bertentangan Dengan akal yang sehat Kembat Kalau disangka Dalil Menyelisihi akal, maka akal yang dicurigai. Kemudian poin yang sangat penting, yaitu mereka sangat mengagungkan salaf, mengagungkan salaf. Tapi. Kita akan singgung satu persatu Yang pertama, akidah al-sunnah Wal Jamaah dibangun berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Subhanallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ditanya, "Apa akidahmu?" Maka dia berkata, "Amali i'tiqad, fala yakhudhu anni amman huwa akbar minni." Akidah bukan diambil darimu, bukan juga diambil orang lebih hebat daripada aku, tetapi diambil dari apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah. Itulah akidah. Makanya kalau kita baca buku-buku akidah dari zaman dahulu ya, Imam Bukhari sampai sekarang kita baca buku ulama semuanya ini dalil, ini akidahnya, ini dalilnya. Ini akidahnya, ini dalilnya. Semua pakai dalil. Pakai tidak mungkin halu sunnah berdalil dengan apa? Dengan kasyaf, tidak mungkin. Akidah begini karena kasyaf begini. Tidak mungkin halu sunnah berdalil dengan mimpi. Akidah begini karena saya mimpi begini. tidak ada, ya. Kasyaf, mimpi itu semua bukan dalil. Mimpi saya bisa menguatkan, tapi dia bukan dalil. Dalil utama adalah Al-Quran dan apa? Sunnah Apalagi berdalil dengan perasaan Zawq, ini dalilnya orang-orang Sufi Zawq, Kashf, kemudian uh, Mimpi dan yang semisalnya Ini semua bukan dalil Dalil adalah Al-Quran dan, dan Sunnah Al-Quran dan, dan Sunnah Dan ini ciri-ciri khas akidah al wal-Jamaah Kita dapati buku-buku mereka Isinya adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah dan mudah untuk dipahami oleh Masyarakat Kemudian Poin berikutnya sini mereka sangat mengganggukan salaf. Ya. Mereka sangat mengganggukan apa salaf. Kenapa kita ahlu sunnah meyakini generasi terbaik umat ini adalah para salaf. Ini sangat sangat logis karena para salaf adalah mereka adalah murid langsung Nabi saw. Kenapa? Kenapa? Karena mereka murid langsung Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang langsung menerapkan menerapkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang turun. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Dalam penerapan tersebut Mereka dibimbing oleh Nabi. Kalau salah ditegur oleh Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tidak tahu, Allah turunkan ayat kasih tahu. Makanya mereka sering berdalil bahwasanya ayat tidak turun melarang. Kalau kami salah, pasti sudah ada ayat yang turun melarang. Kata Jabir bin Abdullah. Kuna na'zil wal quranu yanzil Kami dahulu di zaman sahabat Kami melakukan azal Yaitu kami berhubungan Dan kami keluarkan air mani dari rahim seorang wanita Kalau seandainya itu dilarang Pasti Al-Quran sudah turun menegur Itu dalil bahwasanya mereka dalam penerapan syariat Juga dibimbing oleh siapa Nabi dan dibimbing oleh siapa Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang paling menarik Yaitu mereka direkomendasi oleh Allah oleh Allah dan Nabi lahir dan batin terlalu banyak ayat memuji para sahabat ya kata Allah tentang para muhajirin lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diarihim wa mu'alim yatbagun fadlan min Allahi wa ridhwana wa Allah wa rasulahu ulaaika humu shodiqun para orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka meninggalkan kampung halaman mereka Untuk apa? Ya, bertauna fadlul minallah wariduana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari kerajaan Allah. Allah puji niat mereka. Wayang seruna Allah warasul dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah ulai kahumus sadikun. Mereka adalah orang-orang imannya benar. Mereka Allah puji orang-orang ansor. Wa aladina tabawa udhar iman, namin kablimihe bu naman hajir dan seterusnya. Jadi ayat terlalu banyak ya memuji kaum ansor dan kaum muhajirin. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبأهم بإحسان رضي الله مرضواً وعدلهم جنات kata Allah Subhanahu Wa Taala. dan kaum pertama kali masuk Islam, Muhajir dan ansar mereka pasti masuk surga kata Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selain mereka untuk masuk surga syaratnya, والذين تباؤهم harus mengikuti mereka dengan dengan baik. Bayangkan, mereka saking mulianya Di sisi Allah dan Rasulnya Dijadikan standarisas untuk bisa masuk surga Orang yang datang dari belakangan Setelah mereka, kalau ingin masuk surga Syaratnya taba'uhum Harus mengikuti mereka Dengan pengikutan yang baik Jadi mereka dijadikan barometer Mengikuti manhaj mereka Barometer untuk masuk surga atau tidak Oleh karena tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin Wa ladina kafaru Ya, berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya. Lau khairan ma Seandainya Al-Qur'an itu baik, tentu teman-temannya Muhammad itu ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Qur'an itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrik. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat, mereka mengatakan kalau Quran itu baik kita yang pasti di luar daripada para sahabat, Ahlus Sunnah tidak adalah sebaliknya. Ahlus Sunnah meyakini laukana khairan la sa bakuna Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf generasi yang dipuji oleh Allah Jadi rekomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kau nasi korni semua ladinya leunahum semua ladinya leunahum. Sebaik-baik generasi generasiku kepada sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun al Quran dan Sunnah dengan pemahaman para para sarah. Kemudian datang orang-orang, ya ngaku ahlu Sunnah. Ngaku apa? Ahlu Sunnah. saya bilang nama, ahlus sunnah wal jamaah ini nama, nama yang mulia nama ini bukan untuk mentajkiah diri bukan, bukan kalau saya katakan saya ahlus sunnah berarti saya mentajkiah diri, saya tidak sebagai nama pembeda sebagai nama pembeda daripada kelompok yang yang lainnya sama seperti islam beda dengan yahudi, nasrani dan agama yang lain, sama ahlus sunnah, disebut ahlus sunnah penamaan tersebut untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlus bid'ah antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah Jadi tujuannya disebut ahlus Sunnah adalah untuk membedakan karena di zaman tersebut banyak bidah-bidah maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebutkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum, sebutkanlah rawi-rawi hadis ini." <laughs> Kalau ini rihlul sunnah, ahlus sunnah, Kalau ini rawinya ahlus sunnah, diterima hadisnya. Kalau rawinya ahli ditolak. kenapa? karena di zaman periwatan hadis tersebut mulai muncul ahlul bid'ah maka perlu ada nama yang beda antara ahlul sunnah dengan ahlul ahlul bid'ah perlu ada nah sekarang semua orang ngaku-ngaku ahlul sunnah ya. maka perlu ada orang para ulama bikin nama baru, namanya apa? salafiyin atau salafiyun Manhajus salaf dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf karena mereka tahu konsekuensinya, kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya Kalau ahlu sunnah mereka masih ngaku Kita ahlu sunnah, sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ah, ini bid'ah hasanah Berarti ahlul bid'ah hasanah Ahlul bid'ah hasanah wal jamaah Paham <laughs> ya? Jadi sebenarnya Ini nama yang mulia ahlu sunnah Berarti ente harus berlalu dengan sunnah Harus dengan dalil Bagaimana ente berakidah Atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya Kalau ente mengatakan ente aluh harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Yeah. Ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan, amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi SAW, maka ente tidak dikatakan aluh sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi SAW? Tidak ada yang berani. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya? Sahabat pernah melakukannya? Tidak ada. Terus ente pernah mengatakan ente aluh sunnah? Tidak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi, bukan. Mana dalilnya? Satu saja hadis. kita ahlu sunnah kita bawakan seribu hadis seribu dalil bisa Allah di atas, ayat, hadis-hadisnya perkataan sahabat banyak sekali seribu ente mengatakan Allah tidak di atas tidak di bawah Allah tidak di mana-mana itu yang ngomong gitu siapa, mana sunnahnya mana hadisnya sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada terus ente bilang ente ahlu sunnah bagaimana jadi susah Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Wasallam. Tapi mereka tetap mengaku, ya sudah. Kita ada nama baru namanya Manhajus Salaf. Salafiun, nisbah kepada para salaf. Ah, mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka, ya, mereka tidak mungkin mengatakan salah begini. Karena mereka mengatakan, ini bid'ah jelas. Tapi ini bid'ah yang apa? Ya. Jadi mereka... Tidak mahu menambahkan diri mereka dengan manhajus, manhajus salah. Azankah? Belum. Taib. Jadi nama ahlus sunnah ini oleh jamaah adalah untuk tamyiz, pembeda. Ya, bukan tazkiyah Rekomendasi. Jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salah, ti kayak sudah bener aja. <laughs> Saya benar, cuma saya senang di atas mandat salaf Saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga Bukan ada begitu Saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka Maksudnya saya berbeda dengan apa? Mereka Maksudnya manhaju salaf yaitu berusaha mengikuti apa? Manhaju salaf ya. Berarti Berusaha Menitip Jalan para salaf secara umum terutama tidak. Nah diantara ciri ahlu sunnah juga saya lupa ya. ini selanjutnya ya. Masih ada panjang. Tentang belum? Mereka mengimani semua dalil. Tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau untuk perhatikan sebagian ahlul bid'ah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil. Dan itu bukan akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah, semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat dapat ya khawarij, mereka beriman sebagian dalil yang mengatakan, Seakan akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manfaatnya khawarij Sebaliknya murjia mereka mendapat dalil-dalil yang seakan akan orang bermaksiat tidak masalah. Ya, sebalik hadis. Wa insarok, wa insana, wa insarok. Apakah dia beriman? Muslim ia, meskipun berzina, meskipun mencuri kata Nabi, ia dia masih Muslim. Ah ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri tidak ada masalah. Masih apa? Muslim. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina pencuri masuk apa? Neraka. Ya. Sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang uh, lainnya. Ya. Sama Qadariyah, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka. Sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat, mereka takwil mereka tolak dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Ada pun ahlul sunnah wal jamaah mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut. Kemudian mereka meyakini, dalil yang sahih yang syarih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. ya, Tidak akan bertentangan akal yang sehat. Makanya Ibn Chimbiah menulis buku Dar'u Ta'arudil Akal Wa Naqal. Menolak pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasnya akal dan dalil yang beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Menunjukkan bahwasnya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, menolak ayat sifat pakai otak mereka. Menurut mereka tidak masuk akal Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh bersuara macam-macam sehingga mereka tolak pakai akal mereka maka dibantah oleh Ibn Taymiyah rahimahullah taala, ya dalam 11 jilid dan diringkas oleh al Qayyim rahimahullah taala dalam bukunya yang sangat menakjubkan yaitu Soal Mursalah. Dia sebutkan sekitar 50 bantahan terhadap orang yang menolak mempertanyakan akal dengan dalil dan beliau berkata ini hanya sebagian dari Ya, setitik lautan ilmu guruku syekhul islam ibn timi kemudian maka kalau ada dalil yang menyelisi akal maka yang dicurigai adalah akal karena dalil yang benar, yang sahih benar-benar dari nabi, benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bertentangan dengan dengan akal, kalau kelihatannya bertentangan maka yakinlah akal kita yang ber bermasalah akal kita yang bermasalah pemahaman kita yang tidak tidak sampai dan Allah berfirman wa ma utitu minal ilmi illa qalila dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit silakan azan dulu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dari sini kita tahu bahwasanya ahlu sunnah mereka berafiliasi kepada nama-nama yang syar'i seperti kepada sunnah ahlu sunnah atau seperti perkataan Imam Ahmad Ahlus sunnah siapa Ahlul hadis berarti bernisbahkan kepada sunnah atau kepada hadis Nabi saw atau namanya firkh najiyah sebagian datang dalam hadis yang sudah kita jelaskan atau mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf dengan nama salafiyun yaitu mengikuti manhajul salaf ya, ya namanya salafiyun dan ini nama-nama yang syari ada pun mereka yang keluar dari ahlu sunnah kita dapati nama-nama mereka Ya terkadang didisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang didisbahkan kepada pendiri mereka, ya, terkadang didisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang didisbahkan kepada pendiri mereka. Contoh seperti Rawi karena mereka menolak keimaman uh, Abu Bakar dan siapa? Dan Umar maunya Ali yang jadi khilafah misalnya atau khalifah. Kemudian uh, contohnya Qadaria karena mereka menolak takdir. Ya contohnya. Uh, murji'ah karena mereka menolak iman dinamakan dengan murji'ah ya. khawarij karena mereka keluar dari memberontak terhadap pemerintah yang sah dan mengkafirkan kaum muslimin maka disebut dengan apa? khawarij terkadang didisibahkan kepada pendirinya seperti Jahmiyah disibahkan kepada Jaham bin Sofwan ya. karena itu akidah baru yang dibuat oleh Jaham bin Sofwan atau seperti Asy'ari ya Abu Hasan Al-Asy'ari ini nisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari sementara Abu Hasan Al-Asy'ari sudah taubat dan rujuk nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Jadi mereka bernisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti akidah dia sebelum dia berubah. Sementara dia berubah setelah itu dan buku-buku yang sampai kepada kita menyelisi akidah mereka yang ada sekarang ini. Buku-bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari seperti Maqalatul islamiyin kemudian Al-Ibana, Risalah ila Ali Thaqar itu semuanya menyelisih akidah mereka yang mereka yakini sekarang ini dan kemudian contohnya lagi maturidiyah nisbah kepada Abu Mansur al-maturidi ya disebut akidah maturidiyah mungkin akidah-akidah saya juga tidak, tidak tahu intinya bahwasanya Ahlul Sunnah memiliki nama yang syar'i, tidak dinisbahkan kepada keyakinan tertentu dan tidak dinisbahkan kepada pendiri karena ini akidah milik Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para salaful ummah bukan, bukan kreasi Ibnu Taimiyah, bukan Kreasi seseorang ya, ya maka kita semua menolak penisbatan kepada uh, orang atau akidah tertentu yang bukan dari Al Quran dan Sunnah. Terakhir saya sampaikan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya Timur uh, Timi dia bercerita tentang perdebatan beliau sampai beberapa majlis berhari-hari orang-orang yang mengkritiki beliau tentang Al-Qidah wasiyyah. Kemudian beliau membantah ujar-ujar mereka dan beliau menjelaskan dengan baik. Kemudian beliau berkata, Fahad al-Itiqod di uh, di antara perdebatan beliau beliau menyampaikan kepada para hadirin, Fahad al-Itiqod hual maksur anil Nabi saw. Inilah aqidah yang saya tulis ini. Inilah yang datang dari Nabi saw. Washabi dan juga dari para sahabat radiallahu anhum. Wahum manitaba ahum al-firkatun naji. Maka mereka itu sahabat dan Nabi saw dan para pengikut mereka. Mereka itulah firko yang golongan yang selamat. Ya. Kemudian beliau berkata, wa kulumazakartuhi fidalik dan semua aku sebutkan dalam akidah ini. Fa surun anis sahabah. Semuanya datang dari sahabat. Bil asani di sabita. wa ma'nahu. Semuanya datang dari sahabat dengan sanat-sanat yang sohe. Lafalnya dan maknanya. Jadi ini bukan. jadi ibnu Cemi hanya merangkai saja sebenarnya apa yang dia tulis pakai dewa setia ini semuanya lafalnya datang dalam dalil atau dari perkataan para sahabat bukan karangan, bukan kata-kata dia Ya, semuanya ada dalilnya <DONAH étaient> kalau ternyata setelah itu muncul orang-orang menyelisihi mereka maka mereka tidak akan mendapatkan kemudaratan tidak ada masalah tapi yang saya tulis adalah perkataan apa mereka dengan sanat yang sahih Suma qultu lahum kata Ibnu Taimiyah. Kemudian aku berkata kepada mereka, orang-orang mendebat beliau, perhatikan sini. Walaysa kullu man khalafa fi syai'in min hadzal i'tiqad yajibu an yakuna halikan. Tidak semua orang menyelisih akidah yang saya tulis ini berarti dia harus binasa masuk neraka. Fa innal munaziq qad yakunu mujtahidan muqti'an, yaghfirullahu khata'ahu. Terkadang yang menyelisih bisa jadi dia berisihat dan dia salah dan Allah mengampuni kesalahannya. وقد layakunu balagohu بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجه terkadang ilmu tidak sampai kepadanya sehingga tidak tegak hujah kepadanya وقد يكون له من الحسنات ما bisa jadi dia punya banyak kebaikan yang akhirnya menghilangkan kesalahan-kesalahannya ya wa idha kanat al fazul waid al mutanawala lahu al mutanawilatu lahu wa ghairu dhalik fa hadha aula bal mujib hadha al kalam anna man itaqada dhalika najah fi hadha al i'tiqad ini dia mengatakan Yang maksud pembahasan saya ini, ya barangsiapa siapa yang meyakini apa yang saya tulis dari akidah para sahabat dan tabiin dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamat. Wa man barang siapa yang menyelisih akidah yang saya tulis ini, bisa jadi yakunu najian wa la najian, bisa jadi selamat kalau dia ternyata banyak uzur dan bisa jadi tidak selamat kalau tidak ada uzur. Ini Timia berbicara di zaman dia, kita bilang apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak orang yang tidak paham. Banyak saudara-saudara kita yang hanya ikut-ikutan Banyak saudara-saudara kita yang ternyata Dibimbing oleh orang-orang yang pelaku bid'ah Maka kita harus penuh kelembutan Sampaikan kepada mereka Ya Jauhi lisan kita dari fonis memfonis ya. Kita tugas kita menjelaskan Kesalahan, ini yang Allah tanya Akan bertanya kepada kita tentang hal ini Kita sudah diberi ilmu tentang kebenaran Dan kita tahu kesalahan, maka tugas kita Menyampaikan kebenaran dan menjelaskan Kesalahan, tidak perlu kita ponis oh, a 72. Oh 72. Ini jalan sama dia sama 72. <tuh> Itu bukan tugas kita ikhwan Itu hanya semakin buat umat terburuk dan di sana orang-orang lebih senang kalau kita semakin terpecah belah. Tugas kita menyampaikan kebenaran ya. Diterima alhamdulillah dan terima kita berdoa semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan pada seminggu kali ini insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Tidak ada tanya jawab ya. subhanakallahi hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.